0: Consejos y noticias de tecnología todos los días. Esto es Teclado y Café, el podcast de tecnopopapi.com. Hola, un saludote. Soy Alexis López Abreu y espero que estés teniendo un excelente día. Vamos a empezar hablando de Windows 11. Y es que la celebración por el lanzamiento de este nuevo y flamante sistema operativo de Microsoft se ha visto abruptamente interrumpida. Tras las noticias de que en China, uno de los mayores mercados de tecnología del mundo, no se puede instalar. En 1999 el gobierno chino prohibió en el país los chips TPM, un requisito indispensable para instalar Windows 11 de manera oficial y sin el cual renuncias a la posibilidad de actualizarte por Windows Update y recibir actualizaciones de seguridad y características. Pues resulta que el gobierno chino, preocupado por la seguridad en el país, prohibió los chips TPM de fabricantes extranjeros y adoptó una tecnología desarrollada en casa que todavía no está disponible. Por eso fabricantes como Dell, Acer o Asus venden en China computadoras que no incluyen chip TPM y por tanto no pueden instalar Windows 11 de manera oficial. Así se lo recordó a Microsoft un usuario en el equivalente de Twitter en China, Weibo, en donde dice Hoy Microsoft lanzó Windows 11 pero las laptops de él vendidas en China han filtrado el TPM para cumplir con las leyes de este país Así que no podemos instalarlo, esperamos ver una versión de Windows 11 específica para China Ahora viene un tema algo controversial y curioso para Microsoft. ¿Será posible que Microsoft lance un Windows 11 solo para China saltándose las restricciones de TPM? En ese caso podría significar que el chip TPM no es realmente un requisito indispensable para tener Windows 11 y que pasaría con los consumidores de otros mercados como Latinoamérica donde los chips TPM sí pueden usarse pero no son para nada comunes. Entonces también habría que abrirle a esta gente la posibilidad de instalar Windows 11 de manera oficial sin el chip TPM. No lo haces y te quedas en un mercado tan grande que una de cada tres computadoras vendidas en el mundo se venden en China. Y si lo haces vas a tener que Tragarte tus palabras de que el chip TPM era indispensable y empezar a ofrecer Windows 11 a todos aquellos usuarios que no tienen este chip. Vaya cangrejito el que tiene ahora Microsoft gracias al gobierno chino. Y otros que tienen un gran cangrejo entre sus manos son los clientes del grupo de hackers ruso Revil que se hizo famoso y de hecho hablamos de ellos en el podcast. ...por un ataque masivo a miles de empresas e instituciones con un programa ransomware del mismo nombre. Resulta que Revil simplemente es el autor del software, pero tiene clientes que les pagan por usar su producto... ...y hacer sus propios ataques y cobrar sus propios rescates. Y luego, por supuesto, tienen que compartir sus ganancias con Revil. Vaya, todo un negocio. Resulta que después de que se ha descubierto una clave maestra y de que el grupo entró en un aparente reposo, analistas de seguridad han compartido en foros eh, especializados y en foros bastante underground evidencias de que el ransomware podría tener una puerta trasera por la cual Reveal podía entrar y negociar con las víctimas de sus clientes para así ...interrumpir las negociaciones y quedarse ellos con todo el dinero en lugar de solo la ganancia que les corresponde. Al parecer Reville no lo hacía con todas las víctimas y si era una víctima pequeña... ...simplemente dejaba que el cliente llevara a cabo su negocio y le pagara su parte. Pero si era una víctima con un gran, una gran cantidad de dinero, una empresa muy grande... Entonces Revil se aprovechaba de esta puerta trasera, interceptaba los chats entre su cliente y la víctima y cobraba todo el rescate, dejando a su cliente por fuera y sin dinero. Algunos clientes dicen haberse dado cuenta de esto, uno, uno de estos grupos de hackers que alquiló el ransomware al grupo Revil, aseguró que estaban sospechando de cierta actividad después de hacer su despliegue y de repente un rescate que tenían eh, acordado ya por 7 millones terminó abruptamente y no se supo absolutamente más nada de la víctima esta persona asegura estar completamente convencida de que Revil utilizó esta puerta trasera para decirle a la víctima mira sabes qué dame mi rescate y yo te desbloqueo tus archivos y dejó por fuera a estos atacantes, su cliente original lo cierto es que hay muchos clientes por supuesto enojados pero no, no, es, no hay mucho que hacer allí, no hay a quien reclamarle no puedes llevar a un grupo criminal a la corte a exigir que le devuelvan tu dinero cuando tú mismo estás cometiendo un crimen, así que parece que no les queda más que ir a llorar al valle porque ladrón que roba ladrón y vamos a darnos una vuelta por San Francisco y el estado de California porque el departamento de vehículos automotores de este estado en los Estados Unidos ha dado a las desarrolladoras de vehículos autónomos Waymo y Cruz un permiso que les permite utilizar sus vehículos para recoger usuarios y cobrar por sus viajes, es decir, el más puro robotaxi. Pero la cosa no es un permiso cualquiera, no es un permiso ordinario. Estos taxis podrán circular por las calles de algunas ciudades del estado de California entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. En el caso de Cruz, esta, esta área está limitada a la ciudad de San Francisco de San Francisco mientras que a Weymo le dieron el permiso para partes de San Francisco y zonas del condado de San Mateo. Además en el caso de Cruz los vehículos no podrán exceder los 48 kilómetros por hora y podrán operar bajo condiciones de poca niebla y de llovizna no de lluvia. En el caso de Waymo los vehículos pueden alcanzar los 115 km por hora en las mismas condiciones. Estos son permisos de prueba y de nuevo no pueden circular tampoco una gran cantidad, no pueden estar en el tráfico del día porque la idea de ponerlos en el horario de la noche es precisamente por seguridad. Hay menos vehículos, hay menos trancas, hay menos pasajeros y hay menos posibilidad de que terminen arrollando a alguien o chocando contra otros vehículos Y cerramos con Telegram porque el jefe del servicio de análisis estadístico de Telegram Yuri Kishikin, Kishikin, Yuri Kishikin Declaró para la agencia de noticias rusa RT que desde que se registró la caída de Instagram, Facebook y WhatsApp a nivel mundial, Telegram ganó más de 50 millones de nuevos usuarios. El aumento en el nuevo número de suscriptores se dio apenas unas horas después de que Facebook y WhatsApp se hayan caído. Recordemos que no solo se cayó WhatsApp, fueron Facebook facebook messenger, whatsapp e instagram con su instagram direct una caída que afectó a más de 3 millones de usuarios por 6 horas lo que se considera el peor apagón de la red social desde el año 2018 telegram por supuesto capitalizó y es que a mí mismo no me faltaron la cantidad de notificaciones de nuevos usuarios la cosa ahora es que se queden allí, algo que pocas veces pasa Por último, puedes dejarme cualquier comentario, pregunta, duda o sugerencia a través de tecnopapapi en Twitter, Facebook e Instagram. Un mega abrazo y hasta la próxima.